0: Ajustando a Pegada, entre no mundo daqueles que fazem da arte suave o esporte que
1: todos amam. Com vocês, os irmãos Guto e Pato Oliveira.
0: Fala, galera. Bem-vindo mais uma vez ao Ajustando a Pegada. Hoje, um episódio especial para a gente falar sobre o Pan-Americano de Jiu-Jitsu, da IBJJF. Em caso especial, nós não temos nenhum entrevistado hoje, mesmo porque se nós fôssemos colocar a entrevista, falar sobre o PAN e o que aconteceu no final de semana, a gente ia ficar até amanhã, né, Guto?
1: É isso aí, um abraço para toda a galera que tá com a gente e que tá sempre acompanhando. Esse é um episódio muito bacana da gente conversar sobre o Pan-Americano. É, tem muitas lutas boas, pessoal que está inscrito vai ser um Pan-Americano muito legal, vai ser um evento muito bacana. E vamos começar já antes de falar do Pan-Americano. Dá para gente conversar sobre o evento do Five Grappling que teve final de semana passado lá em San Diego, na Califórnia. Foi um evento que teve bastante luta casada, algumas super fights com gente conhecida. Bia Mesquita lutou, faixa preta, ganhou da Thalita Alencar. A gente tem é, algumas lutas de faixa marrom, faixa roxa. O pessoal tem bastante é, luta casada lá um dos eventos que teve também, o Morango ganhou do um americano, o Renato Canuto também ganhou, o Bert Yoshida, faixa preta do Helson Grace, esse Bert, o Bert Yoshida já ganhou do Roller Grace na Abu Dhabi, eu tive a oportunidade de treinar com ele na faixa azul, lá no Helson, lá atrás, o Bert ganhou também a luta dele, e teve o GP dos oito lutadores, e foi um GP bem bacana, com regras específicas, que não valia ponto, só valia finalização, ou decisão dos juízes. A gente teve a Tarsis ramp lutando contra o Leandro Lô na primeira luta, luta muito movimentada e o Tarsis ganhando a decisão dos juízes. O Como é que era a regra? Hulk...
0: Esse esse programa tinha uma tinha uma regra diferente, né, Guto? Como é que funcionava esse campeonato?
1: É, o five grappling eles têm uma regra que é o seguinte: não vale pontuação. É um evento que não tem ponto e eles estão visando a finalização. E é, se terminar o tempo vai para a decisão dos juízes. Então, os juízes decidem quem é o vencedor. E eles tiveram um GP com oito lutadores, né, um GP que eles chamam de light heavyweight, né, meio pesado. E é a finalização. Eles estão buscando o um evento com finalização luta movimentada. E é interessante porque não vale pontuação então, o pessoal tem que. Quem chega mais próximo da finalização ganha. O se chegou mais próximo da finalização do, do que o Lô, e os juízes deram para ele. Então foi um evento que é bem legal, é diferente. Cada um desses eventos profissionais está tendo a sua regra e, e a gente consegue ver que não existe um certo. A gente consegue ver que o que eles mais estão tentando fazer é que a luta é, seja movimentada. É bom para o público e seja bom para televisão, é, que chame gente. Então esse GP teve gente boa, teve esse Lucas Barbosa, que é da Atos, é um aluno do André Galvão, ganhou do Marcelo Lozado na primeira luta, na segunda luta, na semifinal, ele ganhou do, do Tarsis Humphrey, e na final, ele ganhou do Nick é, Schrock, que é um cara também, lá, um americano, que está sempre lutando bem vale dinheiro, é um evento profissional, então o pessoal lá da Five Grappling Super League tá fazendo um bom trabalho, tentando fazer uma coisa diferente do que só aquela pontuação, ficar amarrando a luta, né, então um parabéns para eles lá, parabéns o pessoal que tá lutando, o Leandro Loh já tava se preparando, o Tarsis também pro Pan-Americano, o Hulk também, né, o Lucas Hulk, então a gente conseguiu ver umas lutas boas, foi bem bacana,
0: Interessante que a gente consegue ver também, Guto, que esses campeonatos, esses eventos que estão fazendo regras diferentes, eles dão espaço não só para aqueles que estão lutando o jiu-jitsu de pano, mas aqueles que treinam jiu-jitsu também, mas que estão focados em outras, em outras modalidades também. né Você vê muito americano que não está tão acostumado a lutar com kimono os campeonatos de Abu Dhabi ou da IBJJF, mas conseguem competir. E claro que se a gente for analisar é, regra por regra, claro que tem certas vantagens para um lado e para outro, né, então a gente vê que isso é, vai engrandecendo cada vez mais o nosso esporte, a gente consegue ver situações diferentes, né.
1: Exatamente, a gente tem lá uh, o EBI, né, que é o Ed Bravo Invitation, que tem um, uma regra específica também, que se de repente empatar a luta, vai para uma prorrogação onde o lutador já vai, já fica nas costas do oponente e quem finalizar antes ganha. De repente, pô, eu, eu, um finalizou em 10 segundos, o outro finalizou em 20 segundos direto das costas. A gente tem aí o Five Grap que tem uma regra específica também. A gente tem o Abu Dhabi, que são regras mais parecidas com a regra da IBJJF. Aqui no Brasil tem a Copa Pode que são regras da CBJJ. E só que é também todo mundo contra todo mundo, não é eliminatória é simples. Então são vários eventos com, tentando achar sua regra. né? Você tem lá o Fight to Win, que também tem as regras dele. O, o Shaolin tem um evento dele que ele também faz de submission que é um negócio muito interessante também buscando, cada um buscando a sua regra específica, mas sempre tentando fazer com que a luta movimente. Seja uma luta movimentada, uma luta bonita, tentando fazer com que o jiu-jitsu cresça, o grappling cresça também, né que eles estão é, tentando fazer com que isso é, consiga é, ter um, um, um bom chamariz, não só para quem gosta de... Jiu-jitsu para quem gosta de luta, mas também para aquele cara que é desconhecido do mundo da luta e de repente olha e fala: pô, que legal, bacana assistir esse tipo de luta, é uma luta movimentada, uma luta legal. Então é isso que é muito bom de ver, que o jiu-jitsu está crescendo para esse patamar. São vários pontos que a gente pode é, citar aqui. né? Ok, legal. Então esse foi um, foi um evento né, que teve, foi um evento muito legal. E passando agora, já de preferência, para o pan-americano. Começando hoje, lá na Califórnia, né? no, em Los Angeles, hoje já tem luta de faixa branca, luta de faixa azul e faixa roxa. A partir de amanhã vai ter é, azul feminino, vai ter master azul, master roxa, master marrom. Sábado tem luta para todo mundo. Sábado pau come. Sábado, Sábado vai, ser... pau come, vai ter juvenil e faixa marrom e preta. Faixa marrom e preta tem o absoluto e já começam as primeiras lutas das divisões. Né? Então, sábado já, o bicho já pega, porra, a galera que vai lutar aí já tá adrenalina. E domingão, domingão são os, os principais, só a faixa preta, final do absoluto e o resto das, dos pesos. Né? É, as primeiras lutas do, do, de cada peso eles fazem no sábado e a partir das, das oitavas de final no domingo então de repente você pega lá um, um peso que tem muita luta eles fazem a, as primeiras lutas no sábado para o resto no domingo então pô tem muita gente boa, muita gente conhecida pessoal que está chegando na preta agora então vai ser um evento muito legal já estou animado para assistir né e analisando aqui vendo é, os inscritos, a gente pode falar muita coisa, né, Pato? o que, que você acha aí, vamos começar assim, pela faixa marrom, você tem algum, alguém, algum lutador assim que você acha legal da faixa marrom que dá pra gente ficar de olho?
0: Olha, eu acho que a faixa marrom, é interessante a gente olhar primeiro pra categoria dos leves, que tem aqueles dois lutadores que participaram da Copa Pódio, o uhum. que foi vice-campeão, que é o... como é que é o nome dele? É... não é Sebastian, É... Espen, um... Matisse. Espen Matisse exatamente, o Espen que é, foi, né, foi vice campeão da Copa Pódio fez um campeonato muito bom lutando contra faixas pretas conseguindo se manter firme, é um cara com uma guarda elástica difícil de passar o próprio Isaac Baiense não, não lutou tanto para passar a guarda dele mas lutou para fazer, conseguir aquela pontuação da raspagem e depois é, como estava na frente também não teve que fazer uma blitz muito grande, mas uhum. realmente é um cara que tem uma guarda muito elástica e tem muito para mostrar e o Hugo também, que lutou no... É o Hugo Marques da Soul Fighters, né? Exatamente, que lutou na Copa Pod, não conseguiu desenvolver o melhor jogo dele, mas com certeza vem preparado agora pro Pan pra fazer alguma coisa mais... É... Pelo menos, com certeza, né com mais... É mais desdicação e conseguir fazer algo melhor. É, na faixa marrom, claro que tem muitos nomes, né, Guto? Muitos deles é, desconhecidos do público em geral, mas tem alguns nomes. Cada pessoa que tem a sua própria academia deve olhar para algum atleta mais específico. A categoria dos penas tá bom, a categoria dos pesos pesados também, mas eu acho que dentro do, dos faixas marrons, a gente já falou desses dois que lutaram a Copa Pódio e eu acho que vale a pena de ficar de olho neles para ver como é que eles vão se dar bem ou não no campeonato.
1: Pois é, esse peso leve da Marrom tem 42 atletas, cara. é muita gente, muita luta, né? vai, ser, vai ser interessante para saber quem que sai desse, desse mix ali e, e já está despontando, e na faixa preta então a gente pode começar a, a ver o pessoal já na, no peso galo, né? peso galo a gente já tem o, uma galera lutando, a gente tem campeão, seis vezes campeão mundial na faixa preta, que está lutando, que é o Bruno Malfacini. Então o cara está inscrito ali no, no peso galo. Né? Vai ser uma guerra, né, é, o peso galo a gente vê assim que tem
0: uma chave só né? é, uhum. é, na verdade é colocado são, tem menos atletas do que algumas outras categorias mas não significa que é um passeio né que dá para chegar lá e ganhar o próprio Bruno Malfacini ele entra para os campeonatos e ele tem um jiu-jitsu muito sólido para campeonato né a gente vê uhum. isso ele não brinca em serviço ele sabe embora ele tenha vantagem é, em cima de muitos lutadores, mas ele é um cara que não brinca, você vê que ele quando luta campeonato, ele, ele joga o jogo dele certeiro, ele não fica é, brincando, não fica é, dando mole, ele finaliza muita luta, sim, mas quando a luta é muito difícil, ele vai pro ponto dele, que é o ponto de conforto, ele não fica se expondo, e é um cara que, para mim, nesse momento, é, e, e não tem como deixar de ser, favorito para ganhar o Pan, por tudo que ele já fez, e principalmente, como eu falei, por ele, pela disciplina que ele tem para lutar campeonato, que isso me chama muito atenção.
1: Exatamente, ele é muito bom. Passando para o Pluma, peso Pluma, tem também aqui, a gente tem o Laércio Fernandes, da aliance a gente pode falar do Samir chantre que está para lutar também, e tem o João Miau, né? Então esses três aí que mais saltam no nosso olho na, na categoria do Pluma.
0: Essa categoria é uma categoria muito difícil. O Samir Shantri treinou muito tempo com o Caio Terra agora. Ele, ele tá agora junto com o próprio Queixinho na Ares uhum. Jiu-Jitsu. Exatamente. E é um cara muito bom, é um cara que tem ganho muito campeonato nos Estados Unidos, tá sempre nos pódios, é um cara bom e difícil de, de bater. O Fernandes, da Aliança, não preciso dizer também, né, que é um cara que tá sempre é, nas cabeças. Só que eu acho que, mais uma vez, o nome a ser batido aí é o João Mial. Por tudo que eles têm feito também em todos os, os campeonatos, o João, na verdade, ele tem competido no Mundial. Interessante que o João tem competido no, no Mundial, ou nos mundiais, como peso galo, né? E Exatamente. o Paulo que tem competido como pluma. O Paulo não tá lutando, né, Guto? Ele teve, foi suspenso por, por doping, se eu não me engano. Isso. E ele tá... então ele não vai lutar esse campeonato então o João tá aí com o caminho para ele fazer não vai precisar fechar com o irmão, nada ele vai ter que bater esses grandes nomes que tem na frente dele Guto, algum desse... do jogo desses caras que eu citei, ou mais alguém dessa categoria tem alguma coisa que te chama atenção?
1: Olha, eu posso o Samir Shantri, né, que você citou é um cara duro, um cara bom demais João Miau. é mais ou menos isso daí que você colocou dessa categoria tem muita gente é... a gente já pode ver que no Pluma já começa a aumentar o número de atletas no Galo a gente tinha 8, no Pluma já tem 15, então já tem mais luta, né? Então no peso Pluma, é, eu acredito no João Mial, Acredito que ele vai chegar lá e, e deve bater um pouco de cabeça com o Samir ali, né? Mas o Sim. bom é que ele vai, acredito que os dois é, se peguem na final mesmo. Eles só conseguem. É... Não, na verdade na semifinal O Samir, semifinal. E João, Samir e o João Se passarem nas suas lutas Já pega na semifinal Então eu acredito numa fiel de João Mial contra o Lárcio Fernandes Então eu acredito que vai dar isso daí Embora a gente tenha também O Michael Musumek do lado do Lárcio Fernandes ali, né? O Michael que ganhou do João Mial No europeu Ele tem uma rivalidade muito legal Muito sadia com o João Mial né? Ele foi campeão europeu É uma fera que tá vindo aí, o um americano e diz que está com tudo para esse Pan-Americano porque ele quer ser o terceiro não brasileiro a ser campeão na faixa preta mundial, né? A gente teve o BJ Penny e o Rafael Lovato que foram campeões mundiais. Então eu acredito que nesse peso fique entre Laércio, esse Michael Mussumek que ganha do João, o João e o Samir Shantri. Desses, desses quatro não, não foge. Eu acredito que não fuja é desses, né?
0: São caras muito bons, né? Eu ainda, realmente, como você falou, eu ainda acredito que o Lércio Fernandes tem jiu-jitsu para se manter é, firme e ir até a final. Embora é bacana, seja bacana a gente ver né, outros lutadores e principalmente de outras nacionalidades também, embora a gente torça para os brasileiros, porque a gente vê daí que o campeonato vai ficando cada vez mais é, forte pra gente colocar, né? Uhum. É, não podemos esquecer, que uh, a gente, esses lutadores, eles estão, eles se enfrentam tantas vezes que eles vão conhecendo bastante o jogo um do outro, né? Então, como você falou, o Musumec já lutou com o Miau três vezes e eles, eles se conhecem. E são atletas que hoje é muito fácil você achar a luta deles no YouTube. Então, para você fazer um scout desses lutadores, é mais fácil, né?
1: É, e o Michael Mussumek está com o Caio Terra isso é, é um, um plus para ele, que ele aprendeu muita coisa com o Caio, o Caio né? ele mesmo falou que ele foi, ele foi graduado pelo Jonas Gurgel e pelo Durinho lá na Atos, e daí ele decidiu mudar para o Caio Terra então a gente tem muita luta desses caras aí na net, dá para você fazer um scout, dá para fazer um, um estudo muito grande do jogo de cada um, né? então é muito bacana de ver o Jiu Jitsu desenvolvendo dessa forma Passando para o peso pena, aí já começa a ficar mais interessante. A gente tem duas chaves. Nós temos é, 18, 19 lutadores nessa chave. Destaque principal para o Ruben Charles Maciel, o Cobrinha, né?
0: Esse cara é um monstro, né? Ele tem já quase 40 anos de idade. Continua competindo num nível muito forte. O ano passado, no Mundial, ele, a, a meu ver, né? Ele não foi para a final porque ele perdeu para o Márcio André na semifinal. Mas ele, tava, ele tinha recebido um, um... Acho que foi soco, algum alguma coisa aconteceu. Ele cortou o supercílio,
1: super, né? Abriu
0: o supercílio, então ele não tava conseguindo lutar e mudou muito. Claro, não vou tirar os méritos aqui do Márcio André, que foi muito, e é um cara muito bom. Mas o, o Cobrinha tem se mostrado dominante. E, e a gente pode ver que os últimos, as últimas lutas que ele perdeu, tirando essa do, do Márcio André, tem sido pro Rafael Mendes, ou seja, você pega o cara que hoje tá no topo da categoria no mundo, é o único cara que tem batido o Cobrinha. Claro que é uma categoria difícil, né, se a gente começar a ver nomes dentro da categoria pena nós temos do outro lado uma possível semifinal, né, Cobrinha contra o Bruno Frazato,
1: Pô, que é... É verdade, o Bruno Frazato é uma... da Atos, né?
0: Sim, é um cara que também é muito bom e tem muito, muito jiu-jitsu, tem condições, plenas condições, de ganhar do cobrinha, mas a gente vê né, que é difícil. Veja, né? Tem o, o Oswaldo Queixinho, o Gianni Gripo, sabe? Nós temos caras assim que são muito fortes. E é um, esse, essa categoria, se eles não ficarem. É, se enrolando umas pernas dos outros, né? Que, a gente, que tem acontecido muito com a categoria dos mais levinhos. Se eles lutarem jiu-jitsu pra frente, vai ser uma coisa muito bacana. Eu é. gosto muito do Cobrinha porque ele luta o jiu-jitsu pra frente, né?
1: Uhum. Vai ser uma, uma guerra, né? Peso-pena, sempre luta boa, sempre peso bom. O Cobrinha, campeão europeu esse ano, mostrou que, é, mesmo sendo um veterano aí, o cara com quase 40 anos, mas tá com. Preparação física muito boa, estratégia muito boa. A gente estava comentando né, hoje ainda sobre isso, o pessoal lutando com muito mais estratégia e mostrando uma técnica que daí não é só o físico que, que sobressai, é a técnica que, que demonstra isso. Né? Queixinho vai com tudo também, né? um cara que também é muito bom, tem feito umas lutas casadas aí. Então a gente vê aí que, eu acredito, uma possível semifinal aí entre Bruno Fazato e Cobrinha.
0: Com certeza. O Gianni Grippo me chama muito a atenção por tudo que ele já fez, mas principalmente pelo fato de ele treinar com o Marcelinho Garcia na Aliança. Verdade. O Marcelinho Garcia, para mim, é um dos melhores lutadores de jiu-jitsu de todos os tempos, um monstro do jiu-jitsu, e que se ele conseguir passar pro Gianni Grippo não só a sua técnica, mas também a sua estratégia de luta e o seu mental para competir, o Gene Grippo só tem a crescer.
1: É, o Gianni Grippo tá na chave do outro lado, né, e acredito que o Gianni pegue o queixinho no, na semifinal. Uma possibilidade de fechamento da aliança aí, do Gianni Gripo com o Cobrinha, mas tem muita gente lutando, tem muita gente dura aí, tem até os, os sleepers aí que não são conhecidos, que vem com tudo. Sempre tem alguém é, despontando nesse meio aí, sempre tem alguém desconhecido que que faz o, a movimentação ali que ninguém tá esperando, né
0: Aí é, a categoria da pena para baixo, eles são muito habilidosos, no sentido de que pô, são versáteis, tem o, o alongamento, os caras podem se dobrar em dois, três e, e parece que não se consegue passar a guarda então é, <risos> é, é difícil você ver né? isso nos mais pesados ter um alongamento tão grande, por isso que eu falei, se eles lutarem jiu-jitsu para frente não ficarem se enrolando nas pernas uns um do, um dos outros, vai ser bem bacana da gente assistir como é. eu falei, gosto muito de ver o cobrinha porque o cobrinha luta pra frente.
1: Exatamente. Peso leve. Peso leve. Eu senti uma falta aí no peso leve do Michael Lang, né?
0: Pois é, o que aconteceu com ele,
1: será, cara? Temos que buscar Por... entender
0: e ver o que aconteceu que ele não lutou,
1: né? Eu senti falta do Michael Lang nesse peso, que é um peso interessantíssimo da gente, da gente ver. Aí a gente já vê 35 atletas lutando, Pô, é muita gente boa, é muita gente fera, muito nome conhecido, o Lucas Lepre, da Aliança, vem com, com tudo aí como um dos grandes favoritos, a gente pode falar do Caio Almeida, lutou a Copa Pódio, lá ele não conseguiu desenvolver um bom jiu de repente por, por ah, N fatores que pode ser, mas eu acho que em campeonato assim de eliminatória é simples, o Caio se sobressai também, a gente pode falar do Gabriel Rolo, da Checkmate, um cara muito duro, cara muito bom, Vitor Silveira da Jeff Team, AJ Agasson, da Gris Barra. Olha, pô, só de analisar isso daqui, a gente já fica louco para imaginar. Márcio André, da Nova União. Olha, o que fala desse peso leve, hein, Pat?
0: Olha, eu vejo assim, grandes nomes. É, o AJ Agasson é um cara que tem... Um mental muito forte. A gente tava comentando que ele tomou uma chave de joelho num, num desses eventos no final de semana, que parece que o cara tinha quebrado a perna dele em dois pedaços e ele não bateu <risos> e seguiu em frente.
1: Isso mesmo. É,
0: como o né, Neto tem o Vitor Silveira, tem todo mundo. Agora, eu realmente acho que os grandes nomes dessa categoria nesse campeonato são é, é o Lucas. É, são os dois. Lucas Lep, que é o. É, né, o atual campeão mundial e o cara que é muito forte, tem um jiu-jitsu pra frente, um jiu-jitsu muito bom e o Márcio uhum. André que vem, vem finalizando muita gente vem lutando muito bem
1: Verdade. ele,
0: ele perdeu pro Nadim lá naquele evento do berkut mas as regras eram diferentes, três rounds, os dois primeiros rounds ele tava, até os três primeiros rounds, os três rounds é? no geral ele tava impondo o jogo dele e acabou perdendo porque o Nadim também cara muito bom, saiu e, e com conseguiu depois é, a vitória, mas para mim, Márcio André e Lucas Lepre são os favoritos, porque tem hoje, pelo menos nos campeonatos que eles têm mostrado, eles têm sido muito dominantes, é. agora, muito nome bacana pra gente assistir, né? É,
1: eu consigo até falar aqui de um sleeper que é, muita gente pode até não falar, que é o Leonardo Sagioro, da Brazilian Top Team, ele corre o risco de pegar o Márcio André nas quartas de final... Para ser campeão dessa categoria são cinco lutas. É, é bastante coisa, né? Bastante luta.
0: O peso leve, a gente começa a ver que ele tem um pouco dos dois mundos. né? Ele tem um pouco do mundo dos levinhos, que é o Pena, Galo, Pluma, que o cara pode acabar saltitando de um lado para o outro. Mas ele também tem aquela pressão já de um peso médio para cima. Eles conseguem fazer. O Lucas Leppler é um que consegue jogar muito bem dessa forma. Ele põe uma pressão passando guarda. Eu lembro uhum. do um ano retrasado que ele fez afinal contra o J.T. Torres que ele amassou o JP, amassou. Nossa fazendo é, ele, ele, ele conseguiu fazer até um de certa forma um placar elástico mas com uma pressão de peso médio peso meio pesado e não deixou o jogo pular ficar tanto tanto saltitante né os uhum. leves eles são eles são bacanas porque tem um cara como exemplo que não como você falou que não vai lutar o Michael Lang que sempre demonstrou uma guarda fantástica o Lô começou nos leves começou né? nos leves e depois né? é, despontou o Kron lutou muito de leve também, o Kron Grace lutou de leve, depois foi pro médio, Gilbert o médio.
1: também lutou de leve.
0: Sim, então quer dizer, você, tem, você tem uma, é uma categoria que é muito bacana de assistir, porque a gente vê o jiu-jitsu em várias facetas, você consegue ver um pouco de cada parte do jiu-jitsu. Tem cara que é, é guardeiro e que é bem versátil, e tem cara que usa a pressão e que amassa. Então é, é, vai ser uma categoria bem bacana.
1: Para fechar o peso leve, eu falo do Renato Canuto também, né? Renato Canuto tá ali na, na quarta chave pode pegar o AJ nas quartas de final. Então, o um peso leve é um peso que não dá para cravar ninguém. Tem muita gente boa. Tem aí uns 4, cinco que a gente pode citar que tem tudo para ganhar. Então, é, é complicado. Eu Se fosse para votar em alguém, eu votaria na final do Lucas Lep com o Márcio André.
0: E aquela história, quem for assistir o Pan vai ficar domingo o dia inteiro com luta boa. Dificilmente vai ter luta chata. Vai conseguir fazer bastante coisa. Peso leve... Um peso muito difícil e muito interessante de a gente assistir.
1: Exatamente. Peso médio, a gente tem aqui 30 lutadores. Marcos Tinoco, da Aliança. Clark Grace. É, a gente tem aqui Vitor é, Silva Oliveira, da Jeff Team. Abmar Barbosa, da Zenit. Gabriel Goulart, da Aliança. É, Otávio Souza. E tem um, uma surpresa, né? Romulo Barral de, meio pesa... de, de médio, quer dizer, né? Romulo Barral de médio essa é a pois surpresa é. para todo mundo né?
0: uma coisa que me chama a atenção é do esportista em geral, que os caras se aposentam umas quatro vezes, até como de fato <risos> se aposentar, né, o Pelé se aposentou três vezes, Maradona mais umas duas Romário mais umas três parece que o cara não consegue largar o osso né, cara? E eu não tô dizendo isso de forma ruim é interessante os caras não conseguem, o Romulo Barral eu lembro uma vez que ele, quando ele lutou a final do Mundial contra o Serginho Moraes ele tinha dito que tinha parado de competir dois anos depois ele voltou a competir, ganhou três Mundiais e daí resolveu parar também
1: é, ano Agora... passado na final colou, pô, final tal. então eu não sei se não, não se aposentou só do Mundial, né, vamos ver se Mundial esse ano, de repente o cara vai bem aqui no, no adulto, no pan e resolve sair da aposentadoria de novo no Mundial, né Pois é, outro nome que me chama atenção aqui e
0: não tem como deixar de falar é o Isaac Baiense, que foi o campeão da Copa Pódio dos Leves, mas ele compete geralmente de peso médio uhum. e ele tá, tá indo e Pode, se ele fizer um bom campeonato e tudo der certo pro lado dele, ele pode fazer a semifinal possivelmente contra o Romulo Barral, né? É. Que tá, eles podem se contar na semifinal. Mas para isso ele tem que vencer também é, nomes como o Iago Vinícius de Souza, da Brotherhood, que também é um bom lutador. Tem né, muito cara forte pra poder passar antes. São nomes fortes também. O peso médio tende a ter nomes fortes também, né, Guto?
1: Sim, e um, um que a gente não, não tá vendo no peso médio aqui, que tá sempre lutando tudo, é o Kalazansky. não Pois é. Também é um que tá fazendo falta aqui nesse peso médio. Mas a gente pode, pode falar do Rômulo e do Otávio da Grace Barra, é, Isaac da Aliança, que, pô, tá com tudo, né? Isaac Baiança e o Gabriel Goulart da Aliança também. Então tem muita nome, gente boa, né?
0: Outro nome que faz falta aqui, a gente não pode deixar de falar, é o nosso grande amigo Gabriel Agis. Putz, que não é verdade. Vai lutar. É, vamos deixar, tomara que ele venha com força pro Mundial e que consiga também colocar o Jiu-Jitsu dele à prova aí com todos esses grandes nomes, né?
1: Pois é, Gabriel se machucou, não conseguiu lutar a luta casada que ele tinha contra o... Como é que é o nome do cara? Ele lutar.
0: Gary Tenen.
1: Contra o Gary Tenen, isso. Tinha uma luta casada com o Gary Tenen, não pôde lutar e não vai lutar o para americano
0: contra... Depois ele lutou contra o Otávio Souza no Berkut. Exatamente, sentiu
1: a lesão e não conseguiu, né? Não conseguiu se, se segurar aí e tá em viagem, tem um monte de, de, de compromisso profissional também, não conseguiu estar tá dentro desse Pan-Americano. Uma pena não poder ver ele lutar, mas tem muita luta boa no peso médio.
0: É isso aí. Peso meio pesado, Guto, e aqui nós somos um pouco tendenciosos, porque nós temos que não só analisar o peso, mas nós temos o fator torcedor, Exatamente. que conta muito, nós não somos de ferro, não temos como é, dizer <risos> que somos 100% isentos, porque nós não somos, o nosso professor, nosso mestre Rodrigo Fajardo tá lutando de meio pesado, e claro que a nossa torcida vai para ele, agora, Guto, não é simples o trabalho dele, né?
1: Não, não é, 100% da nossa torcida vai pro Pimpolho, mas tem uma tarefa Árdua, difícil, tem uma galera muito boa nesse peso, meio pesado. É um peso difícil, né? um peso que a galera é muito rápida, o pessoal é muito técnico, forte, é, é um conjunto de tudo. Então a gente pode começar analisando é, a chave de cima são duas chaves. Temos o Renato Cardoso, cara, medalhista mundial, medalhista pan-americano, campeão brasileiro, ele está de baia aqui numa, numa chave e tem ali que ele pode pegar o Diego Moreno, né Diego Dias Ramalho, uhum. da ZR então esses dois aí que, que são interessantes, são Esdras Barbosa da Checkmate também, e do outro lado dessa primeira chave, o que aparece aqui são dois lutadores que vão se pegar com certeza, que é o Patrick Gaudi da Jeff Team, e o Orlando Monteiro da Nova União, Orlando Monteiro, primeiro ano de faixa preta dele, já tá vindo com tudo, fez a final do, do, do europeu com o Pimpolho né? luta duríssima e esses caras vão se pegar nessa primeira chave hein? Né?
0: muito difícil, lutadores muito fortes, o Patrick Gaudi é um cara muito bom, tem mostrado O ano passado foi um ano muito bom pra ele ele fez a final do mundial com o Romulo Barral tava ganhando de 8 a 0 semifinal. Romo, na semifinal é quando quando o Rômulo conseguiu virar a luta mas ele estava impondo o jogo dele então tinha sido um, uma luta muito boa Patrick Gaudi é um nome muito forte é, se for ver assim Patrick Gaul Orlando Renato e Diego isso desses nomes que a gente chamou atenção mais né uhum. difícil ver Enguto difícil eu prever quem que vai para quem vai se pegar aí nessa semifinal eu acredito ainda que o Renato Cardoso consegue chegar à semifinal e aqui ó, vou só, só para cravar o meu, o meu palpite <risos> aqui né? já que nós somos um palpiteiro né isso não quer dizer absolutamente nada porque lá na hora <risos> né? não é porque eu tô falando aqui que vai acontecer
1: não né? quer dizer que é torcida, quer dizer que a gente tenta analisar e ver eu, tentar dar o pitaco mesmo né?
0: exatamente, eu acho que vai dar a primeira semifinal vai dar Renato Cardoso e Patrick Gaudio eu acho que o Gaudio é, viu o, o que aconteceu com ele com a luta contra o Orlando no, no europeu e vem com alguma coisa aí para poder solucionar o problema que o Orlando arranjou para ele e vai para a semifinal.
1: Alguma carta na manga ele deve ter, né? E a chave de baixo a gente pode falar só ratificando, o Diogo Moreno está na chave de baixo, de cima é o Diego Dias das ZR então só ratificando isso daí. Então a gente tem aqui de um lado da chave o Pimpolho, esperando o Dubai, entre uma luta entre dois americanos, e embaixo o Arnaldo. Oliveira da Checkmate e o Diogo Moreno, então acredito em umas quartas de final duríssima para o nosso Pimpolho, duríssima com o, Diogo, com o Diogo Moreno, já se enfrentaram várias vezes, Os conhecem o jogo um do outro, o Diogo é um cara muito bom, lutador da Soul Fighters Pimpolho tem a nossa torcida com certeza né? do outro lado aqui a gente tem um cara sinistro que é o Manuel Ribamar da Brotherhood tem o Lucas Huck que foi campeão do, do Five Grap que a gente falou agora há pouco da Atos, Lucas Rocha da ZR Team, e o técnico de jiu-jitsu, técnico de chão do Conor McGregor, Dylan Dennis. Pois é, cara.
0: Olha, bastante gente aí para o Pimpolho ter que... É um caminho longo, viu? Caminho muito difícil. Todos têm um, um, um jiu-jitsu refinado, com algumas características diferentes uns dos outros. Eu vou aqui dar o meu palpite a semifinal, o Fajardo contra o Lucas Hook da Atos. Acho que vai ser... E vai ser uma guerra, se tudo der certo, o Pimpolho na final... Pegar qualquer um lá em cima para ele poder é, realmente conseguir fazer alguma coisa. caminho é difícil, mais uma vez, pessoal. A gente torce para o Pimpolho, mas a gente não é iludido achar que ele vai conseguir, é, primeiro que ele vai conseguir ganhar, ou que vai ser fácil. Caminho muito difícil, atletas muito difíceis, todos eles bem preparados. Tô dando aqui meu palpite, acho que a final, aqui só para também cravar, acho que a final vai dar o Pimpolho e Patrick Gaudio
1: eu acredito no Renato Cardoso Pimpolho Renato Cardoso é a torcida ver o Pimpolho lá e é uma realidade porque ele está lá já faz 10 dias treinando, fazendo o camp com o mestre Carlos Gracie Júnior com o Otávio Souza, toda a galera boa o cachorrinho está lá também treinando com ele e caminho dificílimo chave dificílima peso meio pesado, sempre mostrou pra gente é, lutas dificílimas, atletas muito bons, então aqui desses 18 competidores, com certeza a gente pode citar aqui 10 deles que tem um Jiu Jitsu ser campeão então é um negócio muito difícil de, de falar, mas a torcida vai pro grande pimpolho, né, um abração para ele que consiga fazer um bom campeonato
0: Ok, Guto então agora, peso pesado peso pesado, pela primeira vez a gente vê agora o um nome como Leandro Lo Pereira do Nascimento de peso pesado, né? Foi campeão duas vezes, meio pesado ano passado, mundial e agora começando, né? A um caminho para um, um título mundial que, é, que eu tenho certeza que ele, ele pretende, né? Agora no PAN, como peso pesado. Quem que vai parar esse cara? Guto?
1: Olha, vou falar para você uma coisa: cara. tem uma luta aqui que eu tô prevendo e vai ser uma final antecipada. Primeira na, na segunda rodada, a gente já pode ter Leandro Louco e Nicolas Meregali podemos ter já uma final antecipada, esse daqui seria final de mundial, seria um negócio muito legal da gente ver e acredito que a gente vai ver mesmo, na segunda rodada, Leandro Lowe contra o Nicolas Merigalli, um dos dois vai ficar sem medalha.
0: É, é verdade, porque, veja, né o Nicolas, ele pega o William Ross Niman já na, na, nas oitavas, né, como primeira luta, o Lota de Bay e vai pegar também uma outra, o, o vencedor de dois atletas é, que estão começando já logo no começo, agora Claro que a gente tende a achar que o Lô e o Nicolas vão ganhar as suas lutas e vão se enfrentar. É. É, mais uma vez, não tem um bode cristal, mas a gente começa a olhar o histórico de todos os atletas. É uma pena você ver caras como o Leandro, o Lô e o Nicolas se enfrentarem antes das, da semifinal, né? pra gente poder ver caras desses no pódio seria bacana, mas provavelmente um deles, né? é certo na verdade que um deles com certeza não vai ficar é, com medalha nenhuma. É. Pode ser que os dois não fiquem, né, se lutas, <risos> mas, mas com certeza
1: um deles não fica com certeza.
0: medalha
1: Esse peso pesado é a segunda rodada é a luta que me chama a atenção É O um peso pesado que tem Matheus Diniz também da Aliança, que é um cara muito bom Tem o Tanner Rice, que é um cara também um americano da Soul Fighters, muito bom um cara sinistro Dimitro Souza, da Aliança é um lutador muito bom então, assim, tem muita gente, tem muito americano nessa, nesse pesado e que não tem um nome muito conhecido do, do mundo do jiu-jitsu. Então, esses cinco lutadores que a gente pode falar muito que, que tem tudo para ganhar, né? Vamos ver. Vai ser um peso muito legal de ver. É uma pena ver o Loio o Nicolas Merigalha tão cedo. É verdade. É verdade.
0: E peso super pesado. O peso que super que pesado,
1: vê? eu vou falar para você o seguinte. Eu também... É, tô como torcedor aqui para o nosso grande amigo Mohamed Ali eu tô torcendo para ele com todas as forças o cara está com tudo também e é um, ele vai ter um caminho difícil aí, a gente tem Rodrigo Cavaca no peso, temos Jared Dopp da Ribeiro Jiu Jitsu no peso também temos Alexandre Secônica, que é um cara muito bom Vitor Toledo da Atos e o que mais chama atenção com certeza é Everton Santos de Mesquita Lutando pela Atos dessa vez, né?
0: É. Luta dificílima para o Mahamed Ali se chegar a enfrentar o Ebitz, né? Vai, o Ebitz vai enfrentar na semifinal. Uhum. Agora, eu torço também para o Mahamed Ali, não só por ele ser um cara gente finíssimo, tá estar mostrando. Foi convidado nosso aqui, do Ajustando a pegada e eu quero manter o nosso 100% de aproveitamento com os <risos> nossos... É, convidados e cada vez que eles participam aqui eles ganham. Então vamos. Eu, meu, a minha torcida também está para o Mahamed Ali. Agora, realmente, nomes muito difíceis, é, bastante gente forte aí. Para mim, é, grandes nomes que nós estamos vendo aí, né? O Ebert, o Secone o, o Mahamed Ali, eu só consigo prever até a semifinal, que eu acho que dá Mahamed Ali e Ebert de um lado, e o Cavaca contra o Sekone na do outro lado.
1: Concordo. Eu não
0: vou. Uh, Tá, tá, só porque, como eu falei, vamos, vamos colocar. Vou cravar aqui: ali campeão vai fazer a final contra o Cavaca.
1: Ah, eu Sabe. também, eu também tô nessa, tô contigo nessa. Acredito que ele chegue na semifinal ali e ganhei do Hebert. É a minha torcida e ele tem jiu-jitsu pra isso também. Hebert não tira nada do cara, o cara é muito bom. Pô, vice-campeão mundial no absoluto ano passado. Ele tem um jiu-jitsu muito pra frente, luta tudo, não se encolhe. É um cara é um cara assim que... É, por alguns ele é mal visto... por outros ele é admirado... eu admiro do jiu-jitsu dele... o jiu-jitsu dele é muito bom... não conheço pessoalmente... não posso falar nada dele... vi ele lutar ao vivo algumas vezes... o cara que está com tudo também aí... mas o Mahamed... acredito que consiga para ele na semifinal... Cavaca... Cavaca é, um é um profissional do jiu-jitsu... ele montou essa equipe dele... a Zenit... junto com o... Robert Drysdale... lá nos Estados Unidos... Ele tem idade para lutar de master, ele tá lutando de adulto. Pô, cara, que tem, também tem a minha torcida que cava é com um cara muito bom.
0: Esses caras, se quiserem ser campeão, que venham participar do nosso programa
1: aqui, daí depois façam. É amar. <risos> isso aí. Beleza. Então, ele, pesadíssimo. Fechando de pesadíssimo. É, aí é da gente, é a, é a categoria de gente grande, né? A categoria. É verdade. <risos> a categoria Põe de gente grande. grande. Põe grande. É, João Gabriel. Da Soul Fighters, Pô, esse cara aí tem uma história de vida, uma lição. Ele, ele conseguiu é, lutar contra o câncer, é, conseguiu ganhar a luta contra o câncer, voltou a ser atleta, voltou a lutar em alto nível. Esse cara aí tem tudo para ir bem. Do lado dele da chave, tá o Kitner Mendonça, está lutando pela Atos também. Eles são um Ryan, estão lutando pela Atos. Ricardo Evangelista Jeff Team, cara muito bom. E do outro lado, a gente não tem como não falar do Alexander Trans, dinamarquês sinistro, e do Gustavo Elias. O Gustavo Gustavão, amigo meu, pô, conheço ele desde a faixa azul, é de Paranaguá, ele está indo com tudo também, está morando nos Estados Unidos faz alguns anos, faixa preta do Cristiano Marcelo, está lá com o Xande e o Saulo, fazendo um ótimo trabalho lá em San Diego, torço pelo Gustavão. Luta difícil também, acredito numa semifinal dele com o trans, e do outro lado, uma semifinal do evangelista contra o João Gabriel.
0: E se tudo der certo, Gustavão contra o João Gabriel na final, que eu acho que são os dois caras que merecem fazer essa final.
1: Exatamente,
0: que... Guto, agora a gente falou de todas as categorias, tá? Uhum. Me diga, qual é o teu palpite pro absoluto? Quem vai ser campeão absoluto?
1: Olha só! Cara.
0: A gente não sabe quem vai se inscrever, né? Mas a gente faz <risos> <parte>, do um <risos> princípio que os grandões vão, né? Então.
1: Olha, Leandro Lua. Leandro Ló. Torço para ele, tomara que ele lute e tomara que vá com tudo. Cara. Tomara que vá com tudo, eu torço para ele conseguir esse título no absoluto. Ele já conseguiu o título absoluto do europeu. Tá? Ele vai brigar muito esse ano pelo título absoluto no Mundial e eu acho que ele vai com tudo por absoluto. Nem que no peso ele não consiga é, se desenvolver muito bem, eu tenho certeza que no absoluto ele vai.
0: É isso aí, ainda mais que o Bernardo Faria, que tem sido o algoz dele nesses campeonatos, não vai lutar, né? Exatamente. Ele tá tentando achar o segredo de parar o Bernardão, que por algum motivo conseguiu achar o caminho de passar a guarda do Lô né?
1: Pois é. Mas é bacana,
0: vai ser, vai ser legal, a gente vai, vai curtir bastante. É, que Pra quem tem a assinatura do, do Flow Grappling, já pode assistir o Pan agora que tá rolando lá, faixa branca, azul. Amanhã vai ter mais coisa, mas sábado e domingo, que são os dias que o pau come mesmo com as faixas marrom e preta e eu acho que vai ser muito legal mais uma vez pessoal, nós não somos cartomantes, não prevemos o futuro podemos estar completamente errados aqui a gente também tem muita gente que a gente não conhece e até a gente até fica sentido porque a gente não tem como acompanhar todos esses lutadores. Deve ter de muita gente boa que não foi tocada aqui no assunto. Mas mais uma vez é um, um pelo menos um palpite de dois palpiteiros aqui que gostam
1: do jiu-jitsu e estão afim de assistir. É, Guto, quem mais tiver, alguma coisa? Quem tiver palpite que mande para gente, né? Mande para gente gente palpite que você que vocês têm aí, o que que vocês acham do, desse pan? O que que vocês acham que a gente errou? E vem aqui, vamos começar uma discussão boa aí, vamos começar uma discussão sobre o, o que, que vai acontecer nesse pano americano é
0: isso aí pessoal lembrando então de vocês continuarem o treino de vocês, o pan tá chegando mas não significa que nós temos que parar de treinar ajusta a pegada segue em frente, assista o pan, se divirtam e até a próxima
1: um grande aí. abraço pessoal, até a semana que vem um
0: abraço